0: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 90.9 和桃园 FM 104.3。我们同步播出。欢迎大家跟我们大家一起在空中相会。我们最近呢，呃，有一些呃听众朋友打电话告诉我们，他说可不可以我们的这个做一次一次的比较系列的这个所谓单元。那他觉得这样，因为有系列单元，我们就会可以探讨的比较深入、比较广泛，所以我们就后来就想，哎、欸，这确实是一个好的主意哈。那每次讲一次，呃，下一次又跳一个不一样的东西，有时候讲 AI， 有时候又讲策略，有时候又讲行销，有时候又讲职场，所以我们就觉得这样子确实有一点跳来跳去，所以我们现在呢就想说，我们尝试，我们可不可以在连续的一个月。我们讲一个主题，那我们这次第一次，我们讲尝试看看呢，就是找一个跟大家每个人都相关的事情，那就是职场。那我们这个节目呢，最主要就是要服务所谓职场人嘛，是。所以我们第一场就呃这个系列，我们就讲职场，专门针对职场工作者，我们提出一系列的主题。那我们请来的呃专家也是我们曾经上過我们节目的这个郭爱三老师
1: 。大家好，我是爱三郭爱三。e l s a 郭。呃、对
0: 郭老师，大家可能知道，这個、郭老师是我们这个人生胜利组哈、啊，他自己是台大毕业的，这、就是蛮惹人讨厌，对不对？又来对啊，那、哦、台大嘛，就我们就我们都追不上，这不是凡人念的学校，
1: 见一次拉一次，是不是？
0: 对，然后那个他除了台大以外，他人生呢只在。外商公司工作，从最基层开始，最后做到外商公司的 CEO、嗯。那这个人生的历程呢，是非常非常的完整。那我们大家都知道，外商公司通常呢都是竞争很激烈的。我们都说那是这个叫做职场丛林啊，血
1: 泪江湖职、哦、场。丛林，所以，我
0: 们今天呢就请他来帮我们做一系列跟职场有关的事情。那整个的呃，这个人设的出发点呢是告诉职场工作者。你会面临什么困难？你会面临什么挑战？你也会面临什么样子的这个期待？我们希望呢，一个一个的来提出来，然后我们来讨论，然后来看看有什么好的方法来面对这些事情。那我们想，今天我们先来谈啊，好啊，最近大家可能刚刚这个呃年中嘛，哈，对，要过年了，哦、过年啊，期待，对，可能是过年前、过年后这个时候、嗯、最重要的事情就是想到第一个想到。年终奖金，年
1: 终奖金，那年终
0: 奖金又跟绩效有关系嘛？是，哦、所以我们就要来谈谈年终奖金，嗯，从何而来？从何而来？嗯、
1: 从老板的荷包来啊
0: ！对、嗯，那为什么他就是三个月，我是不是一个月？<笑>那那个隔壁那个竟然没有领到年终奖金？啊
1: 、首先，你怎么会知道别人的年终奖金的金额呢
0: ？看他表情就守不住嘴
1: 巴，是不是？那他老表情管理，像以前我
0: 们就他会公布嘛，嗯、呃，什么考绩，什么优等的、啊。四个月，对啊，考绩什么甲等的几个月，几个月，几个月，丙、啊、等的零、嗯、啊
1: ，就那个表格是公平的，对，然后每个人拿到打开信封，表情不一，你就知道说，为你
0: 看到自己说，哎，我为什么只零到两个月？哦，原来、啊、原来我的考绩如何？我是
1: 甲等而已。对对对，所以绩效评估其实是。影响深远的，它影响三个层面。第一个就是说，在这家公司能不能顺风顺水。那第二个就是未来升迁的机会点。第三个其实最现实，就是你年年的年终奖金，甚至有些公司会因为表现而有奖金的加急。好、哦，这个跟我们一般上班族是最联动的。牵到我们的心情，也牵到我们的血脉
0: 啊,啊！所以年终奖金不是你跟老板的交情好不好？也不是呃你这时候交情都运气的关系，不靠谱不靠谱？是轮流来的嘛？哈！对，人设
1: 人缘好人设好没有用，所以
0: 绩效还是关键。绩
1: 效是关键，表现是关键。怎么样
0: 让人家让我怎么绩效会变好？我每天也都在努力工作，工作很长哎时间
1: ，有被看到吗？有人看到你在工作吗？
0: 我我我觉得有哎、欸，<笑>你觉得有？但是后来发觉没有，<笑>其
1: 实没有，是不是？對啊、哀怨的不得了
0: 、欸，對啊、<笑>埋头
1: 苦干，每天最早到最晚走<笑>、啊，没有人看见。对，完
0: 全就是
1: 只有自己跟哀怨嘛對、啊、天花板的小强知道。对啊对啊，因为我内向啊。
0: 你内向，<笑><對>啊、<笑>那全世界人都<笑>好，所以所以怎么办啊？其实
1: 第一个就是说，我们作为一个职场上班族哈、哦，除了埋头苦干，一定要能够增加我们的能见度。能见度，对，能见度，就不但要做，还要让人家看到被看见、嗯。哦，所以我觉得分几个层次啦。第一个就是说，可能你还很菜，或者你在这家公司资历还不深的时候嗯嗯，那你就去看一下别人不做的杂事
0: 。杂事不是本本职。本质的事情，哎、欸，对，是周边的事情
1: 。本质的事情是安全牌、哦，杂事是印象牌
0: 。哦,哦印
1: 象牌跟安全牌两家觉得这个
0: ，我们哎、欸，郭老师哈，是,是,是艾莎老师他是不知浪得虚名的是是
1: 是是。对对对，你看
0: 啊，他做事还有分进攻型的跟防守型。型。哎，心机重。我们都认为这个本来的工作应该是进攻，<笑>对、啊，要做好嘛。他不是，这是防守基础的，对、欸，基本就是要做好对。对对对。但是你要进攻什么？是在旁边的。不相干的事情上面作为进攻项目，我人家不做的事情哦，通常是怎么样？嗯、第一个重复性高
1: ，第二个大家都这么做，大家觉得做起来没什么意思，是。然后第三个大家觉得啊，这跟我的本业没什么相关
0: ，就本别人疏忽的，疏忽的，在乎的，对，别人不喜欢，别人这样搞的、哦、你把
1: 它捡起来做，为什么？因为因循苟且其实是职场里面常常看到的事情。对，一件事情一旦。第一次被这样做下来，通常第二次大家就跟着做。嗯，但其实，在事情的流程上面，还有 S O P 上面，你不做过一次，你不知道盲点在哪里。对对对。那我举一个我个人的故事好了，是是是是好吧？我之前在负责某个品牌的时候呢，他的诉求就是啊、呃，到哪里都可以帮你洗头，那是一个非常老的广告 campaign。那所以呢，我们就买了一个很巨大的洗头卡车。那洗头卡车就开到哪就可以帮大家洗头拍广告这样子，哦、大家
0: 可以上车去洗。对
1: 对对，然后一边拍广告一边做宣传、嗯嗯。那最后碰到一个问题，就是说有一家非常大的公司啊，广、哦、告公司，我就不说他的名字啊、嗯，哈，他的招牌就是说他们柜台一定会有苹果的那家广广告公司，他、嗯嗯、就说这个洗头卡车哈，如果要买下来的哈，啊，要当做你的资产的话哈，你们这个啊广、呃、告主啊要花。卡车的钱把它买下来对，花什么？千万对，不是千万啦，就是基本上那个卡车加上改装的费用，可能到百万啊。好，买下来当你的资产，才能够停在我们的广告公司，我们才能够帮你保管啊。啊，那你知道一百万对一个小小的品牌副理来讲，它是心头肉。一百万我可以上街多做多少的活动跟派样？你买
0: 了干嘛呢
1: ？对我买了干嘛？我就是拍广告嘛，上街头嘛，对吧？那我自己想想了一个办法。就是我让广告公司来管这台车，我不如去找一个停车场，找一个老贝贝、嗯、啊，帮我定时的帮这台车清理。啊，停车场一个月只要三千五、四千五。那时候新义区还是大片的草地的时候，所以下了班以后呢，我就踩了我的高跟鞋，然后拎着我的电脑包，在新义区的那个荒芜的停车场、嗯、到处找最便宜的，嗯、然后有一个棚的那个可以停下卡车的停车场。对、嗯，那找到一个老贝贝、嗯，跟一个适合停车场，我跟他说：“贝、嗯、贝啊，这是我们拍车的卡，嗯、拍剧的卡车，你能不能一个月付你停车费跟一千块的清洁费，你帮我。”停这台车，然后保管它。然后我们需要拍戏的时候，或是拍剧的时候，我们把它开出来。嗯、所以你看看，我用一个月四千五加上一千块清洁费，五千五的费用乘以十二个月，不到六十万、嗯。我省下了。一次百万的投入，嗯，还不包括百万每次出动的清洁费用。所以这
0: 样就是让人家看到你，对不对？对，所以你的老板就觉得很 surprise 我,我
1: 老板觉得，哎、欸，这个小小小菜鸟愿、嗯、意下班时间做这件事情，而且把公司的预算当做自己的钱包在花，对，抠成这个样子。那我的专长是专业经理人，其实我念的是 MBA， 但是最后我变成最优质的停车场。找入手、
0: 哦呵呵管管，管理员，好
1: 不好？啊、所以这个别人不做杂事，通常就是给广安公司支票嘛，啊，有钱好打发。欸、所以说
0: ，就是别人想不到的事情，你从公司的角度去出发，我帮你找到最佳、最省钱、最有效率的解决方案。是，这也是好方法對對。这也是好方法，而
1: 且真的老板都没听过、啊，我还敢把它写在我的绩效报告上。而
0: 且你想想看，这个呃，刚刚有讲到，就是增加人见度这件事情。對第一个是创造这样的机会啊。嗯那有的时候啊，有人讲说：“哎、欸，你很难得，你是菜鸟，很难得你在电梯里面碰到你最重要的顾客的老板，是、嗯、或碰到你们公司的董事长。”对，这个时候怎么办？其实每个人都要能够练习，低着头就上去了。
1: 你如果没有练习，绝对是低着头就上去了、啊。我的惨痛经验也是这样。
0: 可能只有呃几十秒的时间。几十
1: 秒，我第一次进电梯碰到我的意大利老板、嗯，我就用英文说 “Good morning, sir. Nice to meet you.”、嗯、啊，就是说，哎、欸，老板很高兴啊、嗯，很高兴能够见见您。结果意大利老板用标准的中文跟我回答：“嗯、早安 ，Elsa， 你好。<笑>”但是我们是第二次见面、嗯，所以文法上你不应该说 nice to meet you，、嗯、你应该说 nice to see you again。<笑>所以被意大利老板活生生的在电梯里面上演了一场空中英语教师的教学，糗、啊、爆、嗯。回到办公室跟大家。诉苦，大家就说你就是没有准备好
0: 啊，啊、嗯哦，所以所以说要准备好，说万一哪一天我碰到最重要的贵人客户、就是、重要的人事、老板,老板对，
1: 自己心实心中实时演练。第一个简单的自我介绍，好、嗯哦，第二个你想要让他留下什么样的印象、嗯？你可以说一下你最近在做什么事情。老板，我最近在找停车场。他说，哎，怎么会有找停车场这件事情？他说，老板，哎，这个月我的生意破表。他说，哎，很好，做什么样的好事？好，那当然，电梯可能它五楼就下，你要到十楼。把握那短短的三分钟、五分钟，跟他讲你是谁，你做了什么事情。最重要是跟他打招呼，就说老板，下次有机会再聊。嗯，
0: 好因为他呃时间很短嘛，对，所以不会三分钟，所以你们家住在一零年他不会三分，<笑>就不会三分钟，不会五分钟，可能就是三十秒哈。对，所最重要是什么？是引起注意。第二个是留下一个伏笔
1: ，印象伏笔，他就好奇對對，好好奇。
0: 那你这个为什么去找？停车场啊，对呀、啊，我为什么你业绩是最好的、啊？对，你为什么最近？那这些事情都是让我们可以。为我们跟大老板之间留下一个伏笔，留下一个印象，留下一个下次见面的时候、嗯，或者他有好奇会找你去问一个详细的情况。
1: 对，下次就换他丢球给我，我来接了。对
0: ，所以增加人见度这件事情很重要的，嗯、你不能光是埋头苦干，嗯、你也不能光是这个是呃，就所以朝九晚五拼拼了命，但是你要让人家看到你的辛苦，但要看到你的用心。是，我们要静点音乐，下个单元我们再来跟郭爱山老师啊、哦、来聊一聊。如何让我们的绩效做得好，同时也让人家看得见？大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是有一本书叫《四十五招赢得职场躺平权》的作者郭爱山老师。大家好
1: ，我是爱山。对
0: ，爱山他同时也是我们啊、呃，我认为是职场行业在职场丛林里面是这个高手、生存者啊，是猛兽、幸存者，<笑>是猛兽啊、呃，不是什么小蛇，也不是小虫，是一条大猛兽啊。对，曾曾经这个经历过很多的事情。我们刚刚讲到说，每到年中的时候啊、嗯哦，绩效这件事情就要被拿出来检讨。对，那我们刚刚讲说，你绩效除了你要工作要认真，嗯、你要有真正的时机之外，嗯、对，啊，安全牌很重要的事情，还是要让你的绩效被看见，
1: 印象牌
0: ，对不对？嗯、好，那我就问一个问题啊，就最常碰到，嗯、我是一个。新进的同仁或者菜鸟，公司的组织也很大，很多。所以说，任何有绩效的、嗯、重要的、热门的，其实都轮不到我。我们就做一些很平平常常的边角。所以那个绩效怎么会让人家在其他地方能够看见我？嗯、有没有什么方法？我
1: 来这边就是要教大家一个最。简单最直接的方法，你去找一件公司里面一天到晚在发生的事情，然后你让你自己变成这件事情的主
0: 要终结者
1: 。那在公司里面，大家最常做什么事情
0: ？吵架、八卦，<笑>你那才需要终结者啊！
1: 开会
0: 哦，开会哦，
1: 公司里面是不是开会如流水？
0: 那你为什么要终结开不完
1: 的会？铁打人才，会开不完
0: 。嗯,嗯，嗯嗯、哦，为什么要
1: 终结它？嗯嗯会议常常是流会的状态，所以在每一个会议里面，你都要争取你是会议记录
0: 。哦，就当会议记录。对，这么微小的事情有什么意思啊
1: ？会议记录的好处是说，每一个人都必须要拜读你的记录。而且下一次这个会重开的时候，大家都必须再看一下你的会议记录，才想得起来上一次大家讨论了什么。
0: 其实后来这样听起来说，说会议记录者那个人哈、哦，<笑>对，好像是决定最后这个到底是方向怎么样、嗯、角度怎么样，哪些是重要，哪些是不重要。其实那个记录者有时候就很重要。其实
1: 他就是一个王者会议里面的王者、嗯，谁要去哪里，在什么时间做什么事情，写、嗯、得一清
0: 二楚。其实我跟大家讲，因为我是。记者嘛，记者出身，嗯、所以我就知道，留下文字的人才是真正的 s t o r e k e e p e r 才是真正的守门人啊。对对、啊，
1: 讲话的人都不算，要留下自己，留下证据的那个人才是真正的。这个、哎
0: 、这个，这个、觉得、哦、我觉得这个丛林里面的猛兽，果然他就知道，虽然你是一个低阶的同仁，嗯、虽然你是一个刚进来的同仁，虽然你没有在重要的核心的热门的工作上找到一个位置，嗯、但是你可以在日常生活中。会议做会议记录，对、哎，这确实蛮棒的哈，很棒。对，那所以当我们开始让人家看到我之后、嗯，其实下一步就是我要问，那应该有一些什么样子的基本功？是，是不是有基本功嘛？一定有基
1: 本功，就是要升迁不能靠人缘好，不能靠人设家。啊。你的刚刚讲的安全盘，你基本的盘要守住。嗯、那基本功其实不外好，你几个你的业绩哦，你的业绩对好吗？啊，还有你的竞争者，啊，竞争者的表现跟竞争者市场的动态。那第三个是整家组织的组织图跟动态，嗯，这三组数字你一定要非常了解。哦、所以以前、哦、在很久以前，我还是小小菜鸟的时候，嗯、那时候还没有呃 pad， 好、嗯哦，我们连笔电都没有配备、嗯，所以每个人是桌机、嗯，所以我必须要自制。手工的品牌圣经，我是有个厚厚的活页簿，那、嗯、余社应该啊跟我差不多年纪，我
0: 们也是在那个<笑>还在用那个文字的时代，对，對啊、所以我把
1: 每一页都印出了，没有电脑，对，有品牌圣经，有市场目标，有市占率、嗯，厚厚的一层，然后那个呃活页簿有那个活页夹，这样贴的密密麻麻的啊，但是这个簿子我带着，我不是等老板问
0: 了我才翻，我
1: 里面数字记得一清二楚
0: 。哦，你自己做了一个。<笑>工作的圣经对
1: ，就拿我的而且分
0: 分门别类这样，拿
1: 我的书做个比喻好，比如说这是我的品牌圣经，厚<笑>厚一本，然后上面有这个火眼标签啊、嗯。你问我一下，说这个月业绩市占率怎么样？来，假装嗯
0: ，市占率怎么样？哎、
1: 欸，老板，这个月我们这个洗发精品牌市占率三十八 percent， 润发乳二十八 percent， 整体市场五 percent， 比,比
0: 去年同期呢？
1: 整体同期增长二十 percent， 主要竞争者某某品牌跌了四十 percent。老板说真的假的？我说老板，你看。等等，翻出来给大家看，数字一清二楚，所以不要等到老板来你才在那边。老板，我我查一下，我查一下，哎，我我有贴，我有贴，训错、啊啊。你先回答、嗯、这个 binder 准备的是让老板说，嗯、老板你看，我背在脑中，印、嗯、在心中，我就是个手、嗯、人情。我哎、欸，我现
0: 在知道说为什么他可以变成可不可以外商的 CEO 了，<笑>可可<笑>就是有的时候我们老板以前问我,我年轻的时候，我就立刻答复。对。我就凭记忆，对，那通常发现讲错了对对，那通常答错率还蛮高的，是，对。那我当时我就苟且的认为说他也不记得啊，对啊，所以我就先给他一个数字，塞给他一个数字，对。然后呢，通常会穿帮
1: ，一定会啦。老板会问你的问题，他自己一定也是搞过状况。然后另
0: 外一个就是旁边人会提出纠正，哎，就是、戳你一下，哎，不是啊，好像不是这个数字哦。对、啊、对,对对，所以说。嗯其实我现在才知道，说我们以前是靠记忆力嘛，以为自己很厉害、嗯，以为其其实那个是不安全的。嗯，你要做分门别类啊、哦，对，然后登记下来，对，记下来，嗯、哦，记录下来。
1: 那刚刚讲被看见、被记得嘛，对，会回答老板问题的人一把是、嗯，回答对的人一把是，回答对还拿出来给老板印证的人只有我一个。嗯，
0: 嗯好。哇塞，这个现在我我我听到现在我都已经觉得说，怪不得我们的人生比他坎坷很多。没有没有没有。为什么我们都是得到了一些很辛苦的工作？做这然後在里面爬不出来这样子哦。所以很快就让人家看到你真的是一个呃头脑清晰、台大毕业的是应该是这样子表现。嗯，除了这以外呢？
1: 除了这以外，我觉得热情也要有，一定要找到你对这,对这份工作
0: 的热情。热情，
1: 对，但热情可以是方方面面。好、哦，就是说，人不可能一辈子只对工作有热情，或者对品牌有热情。有的时候，你在工作里面找一些小乐趣、小火花是无爱的、无爱的、无爱生活的。嗯，好、哦，那比方说，我之前在做某个护肤品牌的时候呢、嗯，我就找到我的热情在哪里。嗯，因为当时我非常强烈的崇拜。甚至可以到暗恋的地步。我的德国老板，好、哦，他他就是，哎，聪明俊帅，然后行销能力又强。那当然，这是一清二白的哈、哦。他有家室，我有家室，这只是偶像式的崇拜。哦、所以没
0: 有那个什么办公室恋情
1: ，绝对没有，绝对没有。这、那个老板大概也不知道我暗恋他、哦，他只是觉得这个员工非常的努力。哦、老板讲的每一句话，我都抄笔记、哦。然后老板讲话的时候，我就眼睁睁看着他。眼睛里面就两颗闪闪的爱心这样子，所以老板讲的事情，我就是有命有使命必达。老板说要做到一百分，我一定做到一百五十分為什麼、嗯。就是崇拜他嘛，我崇拜他，对啊，我想要他多称赞我，都跟我交流、嗯，留下好印象。对，所以这个就是变成一个我的
0: 成功热情的动力。OK， 对，所以一定要找到那个热情的来源，嗯，对不对？嗯，热、嗯、情来源，那没有热情，确实是好像<笑>。引擎没有油一样、啊，
1: 对，你就找一个你在职场上觉得很崇拜的前辈，你来，哦、你来学习他，你把他当成你人生的楷模，嗯、他讲的话你就照做啊、哦。他说你可不可以试试看，你就试试看、嗯，那这样子你一定可以逼自己走出你自己走不出
0: 的那一步。哎、嗯，刚、欸、除了这个热情之外，我要回到另外就是你刚刚讲的业绩这件事情我觉得是业绩可能是最重要的，对对，因为业绩是有数字的嘛，对，还可以比较的嘛，对啊、呃，对，所以你还可以规划，所以那个业绩是最容易让你的老板明白你到底做到多少成果。
1: 对，所以业绩哈、哦，大家一定要注意，死的也能说成活
0: 的，怎么把怎么可能
1: 就是有可能。真的吗？人不可能顺风顺水，每个月都达到业绩，年年达标，年年超标，嗯、这是不可能的事情、嗯。没有天天在过年的，好、嗯哦，业绩一定有低有高、嗯。那你一定要在每个月月初、月中的时候，密切注意你这个月业,业绩的动态、嗯。如果你觉得情势不对，赶快先去找可能的弥补方案跟行动方案。好、嗯，然后呢，提前去跟你老板讲，老板，我这个月业绩目标一千两百万。我可能会短缺三百万。嗯，我现在有三组行动方案。嗯、第一组，这个月我补齐三百万，但是我需要什么什么。嗯、第二组，我下个月多做三百万。那我已经跟业务部门达成了什么样的合作方案、嗯？第三个，我可能在这一季可以把这个补回来，但是你可能需要给我什么样的时间跟资源？那老板一听心里有个底嘛，嗯、你已经知道你短缺多少了，嗯、你需要什么了，嗯、你也瞧好了，所以你业绩我有心理准备，嗯、好不好？嗯。嗯但是如果你会超标、嗯，你一定也要知道你超标的原因哦。为什么呢？如果你跟老板说：“哎、欸，你这月生意真好，是怎么做到的？”你说：“哎、欸，不知道哎、欸，老板，可能我最近运气比较好。”老板说：“好，那你多做下个月多做五百万好啦、嗯。既然你运气这么好的话，啊，那可能因为这个月。”某比如说某个业务很好心帮你多排了一档活动，或、嗯、这个月你预算不小心多超花了多少，所以你的业绩涨了多少，嗯、这个东西得讲得一清二楚、嗯、啊，不然你业绩再被灌上去，你下
0: 个月就做不到。我觉得这个事情是也讲到一个关键，嗯，就是说我们我们做我们做呃抓主主管，对我对于那个下面的部门经理哈、哦，是我不害怕他失败，嗯，我最害怕他失控，失控。失控，所以失控说他对那个战那个那个那个那个事情整个局面失控，这才是最可怕。所以刚,刚你讲说，你就算是业绩没有做到、嗯，你也不用紧张。对，为什么？你告诉他，这全部都在 under control。对，我知道怎么会解决，我知道这个时间的移动是怎么样，我知道什么时候要布重兵，我需要什么样的资源。对，他是在。控制之中,之中 ，under control, 老板在我的掌控之中，不用担心。所以说，这个对你上面的长官来讲，嗯、对你的话，就觉得说，哎，虽然他这个月业绩没做到、嗯，但是一切都在他的掌控之中，对、嗯，他知道怎么去应付，知道怎么去度过，怎么样去弥补，怎么样去解决啊、嗯，这个才最重要。如果那个做失败了，他又失控。完全不知道解决方案，或做什么事情都不对的话，那我觉得那个才是真正的大问题。
1: 我真的下个月就是会收到资
0: 遣通知书啦。对，嗯，嗯哦，那你们你那个公司也不要待了<笑>、啊。所以我觉得好、啊，你以为外商丛
1: 林是好待的，是不
0: 是？嗯。嗯嗯所以呢，我们从呃刚刚呃郭老师这边，嗯，我们听到，其实，在职场上面，在绩效上面，你除了要让人家看到你的表现，嗯、对，看到你的绩效之外，是同时要知道。要让你绩效好，嗯，除了努力埋头苦干，还有一些基本功。嗯、那这些基本功可以让你，即使在业绩没有呃出现预期的目标达成的时候，嗯、你也可以让你的老板知道。你是掌控全局，掌局你知道解决方案在哪里。对，所以即使当业绩达到是好事，嗯、但业绩没达到也不会是一个绝望的事情，嗯、也不是绝境。嗯、所以我们要静点音乐，下个单元我们再来跟郭爱山老师来聊一聊，在做绩效评估之前我们可以做什么事。
1: 好的。FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
0: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们的今天特别来宾郭爱山老师是职场的达人哈。那我们刚刚跟。职场达人郭老师就谈到，就是说你怎么样让自己的績效被看到，怎么样让你的績效变得更有异军突起，或者说是有这个峰回路转的可能。嗯，那在这里面，我们刚刚就问到一个问题：，那績效一定不是在说假设十二月打績效，一定不是在十二月的时候才才奋发图强吗？当然不行。那我事先要怎么来？来张来准备，来铺陈，对对对,對。好，其实做绩效评估的时
1: 候，大家都会非常的痛苦，有点像在写你的那个年度自己的总日记还是总回顾、嗯。你自己先写完之后，老板还得评估。对、嗯，所以如果你等到绩效评估那个月才来准备的话，其实都是太晚了。那我通常会提早一季哦来准备，甚至比一季更多，就提前三个月。嗯、那我怎么准备呢？你第一件事情找出去年的绩效评估。嗯、不要忘记去年老板跟你设下的目标、啊啊、你常常会落东落西，你以为你只要生意做到，你可能去年还答应老板你的预算要节省百分之十，你的人才费用要节省百分之二十，这些东西你都忘记了。赶快把去年的目标拿出来，好、哦、来收集一番。好、哦，发现如果有一些还没做到的事情，嗯、先补强。好、嗯哦，那如果有一些其实你已经做得不错的，你可以在这时候再、嗯、再再再加一把劲儿，好、哦、让它更超乎预期一点。嗯好、哦，那最重要的是这三个月内，你必须不着痕迹的、嗯，不停的去找老板讨论这些你们去年曾经哦共同定下来目标。为什么呢？因为我告诉你一个秘密，老板也是在打考的那个月才会找出你的绩效报告来看，嗯嗯、然后看他去年跟你的约定、嗯。哦，因为老板其实也很忙
0: ，所以你讲、嗯、这第一个重要的事情就是说。嗯你要给自己一个宽限期，对，一个调整期，一个改善期对，对，所以你至少要三个月之前你就开始来觉得说我要做了这么这么多的绩效项目，对，有哪些是落后的，对，哪些是达成的，哪些是超前的，当你这个知道之后，你自然就知道哪些事情要做嘛，对，哪些是要加强，哪些是要补上，哪些时候是要那个放放慢，对不对？对对对。那所以这个事情就是。不可能一下就做到，对，所以至少要三个月，甚至四个月。哎、欸，对，
1: 对，两季都可以
0: 。两季就是说，你很早就知道你的事情，啊、你的现况是怎么样
1: 、啊那如果你发现有一些需要跟老板解释的东西，哈、啊，刚刚讲了不着痕迹、嗯，就是时不时的过去说，哎、嗯欸，国定大哥，嗯啊，这是人才啊、嗯，真的很难找啊，最近，嗯,嗯哦，你知道基本工资又上涨了、嗯，那你你你当然不查，说去年我们有过讲说，那个员工成本要省百分之二十啊、嗯，因为你不可能记得嘛，嗯、那你就会说啊，基本工资上涨，对呀、啊、对呀、啊，这真的是闲聊当中，你就我就在你的心中铺下了这个。心理的梗、嗯啊、你开始知道说，其实人才成本的节省是一件蛮挑战的事情、嗯哦
0: 哦呃、各位听到这边，你千万不要认为我们郭爱山老师是一个心机很沉的人他这不是心机，他这是真正让你的老板掌握战况、嗯，让他在现场呢，能够有那个感觉。所以就算是打仗。失败，你要让老板跟你一起同归于尽。不是不是不是、啊，不要让老板站在旁边做旁观者，<笑>对不对？老
1: 板通常是长者哦，通常有三高、嗯，你不要在绩效评估那个月给他惊吓。你、嗯、你铺个梗、嗯，让他知道一下现在的状况到底是怎么样。所以他
0: 要参与到你那里面，了解那个战况，了解那个现况，了解难处对，对，也了解你的优点跟缺点。是
1: 你在绩效评估那一天坐下来谈的时候，白纸黑字，他就是看到你就是红字红字红字，他也不听你什么解释，就一翻
0: 两瞪。也是不行、啊。对
1: ，但是如果你这一这三个月不停地跟他谈这个话题，他其实心里面有个底，他能够接受说这件事情的挑战在哪里。嗯、但是你做的好的事情也不要忘记啊，你加把劲儿，然后这三个月拼命的拼跟他跟他销售啊，说国定老板，哎、嗯欸，这个月的业绩又超标了啊、嗯嗯，这个月的预算比起上去年同期节省了百分之十了啊、嗯嗯，就不停的跟他讲这件事
0: 情。所以刚,刚讲说，你要让老板。掌握你的状况，嗯，了解你的难处、嗯，对，同时呢，你要把你的这个工作项目也分成。防守型的跟进攻型的，所以防守型就是说有些可能落后的，嗯、你要赶快把它防守住，嗯、不要让它落后對。那有些做得好的地方，要让它变进攻，是让它好上加好。對那老板就留下这个印象，嗯、哇，都好的不得了。是那坏的也没有说落后很还好啦、嗯，我也
1: 这几个月也都听到大概状况怎么样，我心里有
0: 底、啊。难处也都可以分享嘛。是啊，嗯、所以这个事情就是说绩效、啊、这件事情，嗯，它不是一个人的问题，嗯啊，这可能是一个部门的问题，可能是大环境的问题。嗯、对。然后，而且你还要让上面向上管理，嗯、呃，弄得很清楚、嗯。然后在旁边呢，跟你的同仁呢，嗯、也大家都了解那状况，嗯、我们一起融辱与共嘛，哈，是对不对？那所以有没有什么故事啊？就是说，你曾经，譬如说，你曾经因为这样子就做了一些特别的行动方案，嗯，让你整个的呃状况会有得到翻转、嗯。就是我们除了检讨以外，我还要做什么事呢？嗯检讨
1: 当然是检讨，每个人都会检讨啊。做什么事情，其实我有过一次经验啊、嗯，就是当时我接手一个非常非常悲惨的品牌。这这品牌悲惨的原因，是因为它的整体品类在台湾是非常难做的。嗯、那我就只讲好了，它就是个婴儿用品品牌
0: 。好、嗯啊，那台湾生育率台现在不是对小朋友的。支付的那个投入的金钱是啊、呃，一个小孩一个宝，对啊，对对无止金啊，对，那就买买什么？像以前我们推车，就是买一个，就是三个兄弟都用嘛哈<笑>、哦。现在是一个小孩买三个推车，对
1: ，三个小孩九个推车、呃、啊，对啊家里就是停车场。对，哦、呃，越是娇贵的小孩，越是珍贵的小孩、嗯，大家越想花大钱
0: 。对啊，嗯、那不是很好吗？嗯、市场好的不得了、啊。那
1: 那偏偏这个品牌就是一个平价的品牌、呃、它的诉求就是平价可亲。那在这样的整体氛围跟生育率少子化，哎、嗯欸，台湾是全世界生育率最低的国家、欸，哎，千分之一不到、欸，哎，这个真的是非常非常感到啊、呃，不知道光荣还是怎么样的一件事情、嗯。对，好，所以在这样子的环境挑战之下，我接手了这个品牌，我该怎么做？
0: 好、欸，这听起来觉得怪怪，就是说，第一个大家愿意花钱，嗯，那比表示说市场是很宽裕的市场，很消费力很强的市场，那。
1: 但是不愿意花便宜的钱，我要买就买最好最贵的哦，给我的小孩
0: 。所以那你的挑战是什么
1: ？我的挑战是这个品牌就是不好又，又不是不是不好，它就是不贵，它就是个平价品牌，而且它也不是什么法国进口啊、德国进口啊、嗯、日本原装进口啊、嗯，它的产地就在马来西亚跟台湾呢。所以在一个婴儿用品品牌，大家很在乎是从哪里进口，然后产地在哪里、嗯。这个品牌非常的难做，虽然它是个百年老牌。嗯嗯，那那时候我在做绩效评估的时候，当然它的业绩是非常差的，可想而知、嗯。但是我就做了三件事情，我跟我的主管说，这三件事情在明年一定会发酵。嗯，第一件事情是我找出能够亲近妈妈的关键时刻。你知道妈妈什么时候会决定她要使用什么婴儿用品吗？妈、嗯、妈在怀孕的时候其实是没有这个婴儿这个出生之后的这个 concept， 的，没有这个概念的。嗯，他们心里面想的是胎儿，嗯、怎么样在肚子里面照顾着胎儿？对、嗯、对。所以她会有有时间静下心来，好好的吸收婴儿照顾知识。只有一个时刻，就是产检的时刻。嗯，所以我就让我的医院团队在妈妈手册里面没有产品植入，只是提供婴儿的卫浴知识，然后告诉大家。好的婴儿用品其实是纯净，不添加任何的东西，并不是进口或是贵的，就是对宝宝最好的。嗯、那在妈妈手册里面植入的东西，妈妈会非常专心的，因为产检的时候你没有别的事情可以做，嗯、你只能看妈妈手册、嗯，一个月看一次，这个品牌就在妈妈的心中植入、嗯。然后第二件非常重要的事情是，你知道妈妈的第一件婴儿用品是自己买的吗？你、欸、国定大哥，你。
0: 就是送的吧，别人送。对，就是送的。送什么推车啦、啊？对。送什么呃什么汽车座椅啊？对，所以像送衣服啊，婴
1: 儿用品跟卫浴用品，妈妈通常不会买。哦。啊、所以只是让妈妈不拒绝这个品牌，我不拒绝使用这个品牌。但是购买者是谁？购买者是妈妈的亲朋好友。嗯。嗯啊，那他第一个使用的品牌，他会使用到婴儿三三岁以后。这是我做过的消费者研究，
0: 所以它忠诚度很高、啊，忠诚
1: 度很高，所以第一个品牌非常重要。那送礼最讨厌的是什么？你知道婴儿用品啊，尤其是卫浴的那些瓶瓶罐罐很重，婴儿湿巾极重，婴、嗯、儿尿布有够重、嗯，我们叫做包 u 又,又大又,重,又大重，你要捧这么一大个东西。我们国外有看到那个 baby gift basket，
0: 婴、嗯、儿礼物篮很大
1: 、嗯，你捧到家里真的人活都花了。嗯、所以那时候我们是第一个跟、嗯、啊。PC Home 就是网络加啊，网络个、呃、家庭家庭合作做线上送礼的服务。嗯、我们帮他设计很精致的个大礼盒、嗯，你只要线上订购，然后所有的婴儿用品、湿巾、尿布，就是一包都装好了、嗯，然后量身定制送到这妈妈家里面
0: 。嗯、所以从那个包装就体验，这是一个礼品，对，让他方便取得，让他方便呃 deliver 呃配送，让他方便的、欸、让。呃，使用者拿到没错，而
1: 且它会是妈妈用的第一个品牌、嗯
0: 。那还有呢
1: ？在医院里面，好，因为妈妈通常如果、嗯。呃，自然产或剖腹产、嗯，自然产在医院住三天，嗯、剖腹产做五天之后，她会去月子中心，去什么地方對對對？医院里面使用的第一个品牌，通常也是妈妈最放心的品牌，因为妈妈一定会去看宝宝洗澡、嗯，她看到护士用哪一个护理师用哪一个品牌帮宝宝洗澡，回到家她对那个品牌有特别忠诚度，嗯、包含尿布、湿纸巾跟母乳乳都是、嗯。所以我们跟医院大量的合作，让我们的婴儿
0: 用品在里面给。护士啊，护、呃、理师免费的使用，嗯，嗯所以从这个例子里面，我们可以看得到，就是说我们。呃，我们虽然业绩线不好，对，但它是有出路跟解决方案的
1: 。而且你非常了解这个品牌的脉络，还有消费者的心得。那刚刚
0: 呃，这个郭老师就讲，他说其实他在一个、嗯、呃销售不好的老的品牌，嗯，那他就针对消费者的消费行为，是因为这个消费行为是因为孩子会一直生嘛，对，所以对大家来讲就是你不断的会稳定的出现新的消费者，对。那怎么样让他建立起一个好的印象？嗯，建立起一个稳定的使用习惯，一个连接。然后怎么样让人家觉得我这个产品是特别适合你这个小孩的？嗯、是啊，跟这个什么是不是国际生产或者什么什么外国货都，那是没有没有关系的。而我是专门为。台湾小孩设计的對，这是一个台湾厂商，所以所有的东西就是说，不是说给白种人呢、啊，或者给西方人设计，是给我们台湾。那像这些种种，就会让我们整个的绩效自然会出现好好事嘛？
1: 对，因为你的上司看到你真正的用心在哪里
0: ？对，嗯，嗯所以我们就在想說，说我们自己肯定很多人生过小孩，你就知道，说为什么我们在呃太太或者说自己这个怀孕的时候、嗯，在医院里面、嗯，哇，各式各样的奶粉都送给你。对<笑>，然后最后你吃了以后，你就大概这个小孩就就掉掉，就吃粘住了，就不会换别的品牌。所以这些事情就可以看到，不论绩效好还是坏，你都有方法，但是你要用脑筋，嗯，你要用智慧，你要思考，你要寻找探索那个解决的方案，就自然可以为绩效来带来翻转的可能。我们要静点音乐，下个单元我们再来跟。郭爱山老师来聊一聊，在职场上面有没有什么是可以反败为胜的？好的。啊欢迎大家回到《愉快读好书》，我是于国定。我们今天跟郭爱山老师，他是我们职场的达人哈。他告诉我们说，呃，绩效这件事情，嗯，除了要努力工作以外，还要有方法让人家看得到你的绩效。是，同时呢，你要必须平时就要做一些基本功，对，才能够让这个绩效不会是。呃，临门一脚啦、啊，或者說这么一曝十寒的概念，还、哦、是一个长期的铺陈的过程中、嗯。那我们就要问老师一件事，就最近啊，嗯，呃，外商公司不是你在外商公司服务吗？是外商公司很流行一个考核方法叫三百六十度、嗯，那是什么？那是什么意思？是
1: 的，三百六十度平量啊，它是除了个人的 KPI，、嗯、就是 Key Performance 呃、uh, ， Performance Index 之外，别人跟你工作过的人、嗯、对啊，包含你的。呃，布部,部署你的上司、别的部门跟你一起合作的伙伴，甚至你的外部工作伙伴、你的广告公司、你的经销商。都会是你三百六十度平量的打分对象。哇，好可怕、啊
0: ！三百六十度、欸，哎<笑>，对，上上下下，啊、对不对？
1: 那它主要平量的是说，因为不可能一个人一试哦、嗯，靠一个人就成。嗯，在外商公司，很多时候一个目标是共同的团体完成的。嗯、所以，如果你没有办法跟人齐心协力的达成一个目标，或者是你没有影响别人、说服别人的能力的话，你光是达到个人的业绩目标，在未来，你达到
0: 领导者或是管理者职的时候，其实你很容易失职。其实，在讲到这边，我就已经觉得，因为我们是大部分都在本土企业工作嘛，哈，所以我们就觉得说，哎，以前不是打考绩就是上面的嘛，哈、啊，我顶头上司帮我打，打完以后就定案了嘛，哈，然后顶多他找你聊一聊，说，哎，这个怎么怎么啊，然后就结束。嗯、可是三百六十度是很多利害关系人，呢，是连你的。部署要帮你打分数，对，其实这很不习惯的、欸。以前我们在学校教书哈，兼、嗯、课，哇，我有天发觉，我第一次去的时候发现，哇，学生可以帮我打分数，<笑>学生可以跟写评语，哎<笑>，哇，这跟我想象完全不一样。<笑>那我们以前做主管做很久嘛，嗯嗯嗯，啊，你小毕业生竟然还给我打分数，<笑>对。然后有时候我在课堂上可能责备过他，他就开始写一些、欸、怀恨在心、歪七扭八的事情，对。我就觉得很不习惯，就像这样子的话。嗯会不会是好吗？我觉得哈，一开
1: 始中国人会不习惯啦、嗯、啊，因为中国人就觉得哎呀，怎么会这样子呢？那是不是我对每个人都得好来好去的就不能得失？那其实三百六十度的平凉，他看的不是你这个人是不是对每个人都好、嗯，而是是不是每个人跟你工作过后，你们都能达到双赢的目标。所以，比方说我的下属。评量我的时候，他肯定不会只想这个老板有没有天天帮我买咖啡，嗯、有没有天天帮我秀秀，然后哭的时候给我递卫生纸。嗯、他会想这个老板有没有把我当成他的接班人，嗯、有没有教导我我应该学习的东西、嗯，我能不能在他的资源跟管理之下达成我的目标？如果我都能够帮助他做到这些事情，第一个。我自己的目标也会达成。第二个，这个下属他也有了一个赢的局面，所以他一定会
0: 给我打好的分数、嗯。所以这个就是很妙了哈。嗯。就以前我们是单线的嘛。对。上下，嗯、这是我们最传统的上下的这个单线的前进。是是是。所以说我，我我只要负责嗯，事后那个上面那个、嗯，对不对？对。好，这样就结束了。嗯。那现在开始是立体的。是。啊，而且是多方向的。对。所以你的角色也对了，就是你角色不是单一的角色。是、嗯。你是一个负。复合角色，你对于譬如说你的协力厂商，嗯，你的下游，嗯，你是怎么跟他对待？对、嗯、对，不是说你譬如说采购，你你你杀压榨他，你压榨他杀价或關關就一定一定就可以了哈。所、就、以、是、说、呃，你们怎么样创造？刚刚讲那个概念叫双赢，双赢。对、啊嗯，我觉得这是很重要的
1: 啊。双、呃、赢还有持续力，嗯，哈，因为你如果比如说我的 KPI 是减预算、嗯，那我一直去减乙方的预算、嗯，我一直让供应商让它成本在压在压在压，那接下来它倒店了之后，谁来帮我做事？嗯那我又要再找新的供应商跟新的乙方，这对我来讲也不是一件好事
0: 。我就我觉得这个我有经验哦，嗯，就以前我们是做印刷的嘛，做纸本的杂志嘛哈、嗯。那我们我刚去的时候，我们他印刷厂的计价叫做一个颜色一色令令是纸的张数了哈、嗯，就一个令的纸印一个颜色啊，九、嗯、十块，九十块，九、嗯、十块、嗯。那我们就觉得蛮好，蛮蛮蛮,蛮、嗯，我们就接受，因为大家都九十块嘛。对、嗯。但是我们在这过程中，嗯、我们一直。跟他想，我们怎么样改进我们的效率？对，最后呢，嗯、经过五年的时间，是从九十块变成十八块。对，十八块是什么意思呢？就基本上大概是降到原来的二成
1: 。对呀、啊，降
0: 了百分之八十不见。而且是
1: 借由提升效率，哦、而不是光是一味的将它压降。我们
0: 比如说，这样一杀下去以后，就它死掉了嘛？他<笑>生存不下没有、嗯，我们一起来找改进效率的方法。对。成本也下降，那生意还是可以做，是利润还在那边，是不是对他，對他因为这样子，他变得很有竞争力，对，他可以接更多其他的生意，
1: 对。然后他的经验也可以反馈到服务你们的这个经验上面，对
0: 。所以说,剛剛說，刚刚讲说360度，就让我们开启了一个对绩效新的看法跟想法，是
1: 。而且你不会只想到自己个人的目标，你要想到更长远，对公司更好，还有你如何帮助别人，别人也帮助自己。嗯
0: ，这个感觉真的是让我。听了以后，就觉得很有收获。嗯、就是说，以前我们的社会，我们就讲你是生产线上的一个小螺丝钉，哎、对不对,对？你就把你这螺丝钉的角色办好就好，螺丝
1: 帽锁紧对对。
0: 但是我们现在发现，我们是一个民主社会，独立的个体，嗯、对不对？嗯、你有承上启下、左右，嗯、对对，上下前后合
1: 纵连横都得。所以说
0: ，每一个角色、每一个面向，嗯、你都有不同的使命跟的跟的、嗯，跟不同的角色，跟不同的绩效，嗯所以说，你重新的去想，你不是只有像以前这样子小螺丝钉、嗯，你现在是一个完整的个体。嗯，这可能甚至可以扩大成说，你可能是在一个生态系中扮演一个关键的角色，嗯、是对吧？你有上有下有左右有对对,对，所以说绩效这件事情，哎呦，
1: 学问很多，要长要远要铺成、嗯、要全面
0: 。嗯、那最近好有一个新的想法，就是,是以前我们讲 KPI 嘛、哦，对
1: KPI 讲了很多年，现
0: 在要讲。K O R 是
1: ？O K R？O K
0: R， 对不起 ，O K R，O K R， 对 ，O K R 就是
1: Objective Key Result， 直接讲目标跟主要结果
0: 。呃、哦，就目标关键成果。对、哦，讲的是以前是 I 就是 Index 是指数，就指数。现在讲的是 Result 是成果。对，对这有什么不一样
1: ？呃，以前的 K P I 概念比较死，那比如说我业绩要成长百分之三十，我预算要下。减百分之二十，我成本要下减多少？这些都是死的目标、嗯。那当你在看这些目标的时候，你很容易用自己的角度来看，对你不会集众人之力，你也不太理解这些目标对公司的整体营运目标是什么样的成果。但是现在 OKR 它所提倡的是，你的 objective 这个目标是针对公司整体的营运目标大家共同制定的。那他在检讨的阶段，他会是定期的团队、嗯、的。开放式的来讨论，嗯，它所针对的是为了达到这个目标，我们必须要能够 deliver 什么样的关键成果，嗯，好、哦，当我们把头跟尾都掐定了，中间这个过程其实是可以借由团体之力不断的讨论、嗯，而且透明度要非常非常的高。嗯嗯、比如说今天我这一个品牌，我真的在这个品类力有未逮，我可能没有办法达到我这个品类的总体目标，但是另外一个品类。我假设说它是宠物或老人用品品类，嗯、这个品类如虎如图而成长。假设我跟他 share 是同样的一个 objective O， 跟同样的 K R，、嗯、其实我可以讨论我可不可以把我的资源给到能够成长更高的这个品牌跟品类、嗯，让我们整体公司的目标其实能够向上、嗯。但是如果我用 K P I 思维来看，我死都不会把我的预算。分给别的品牌，就算我做不到、嗯，所以对公司来看，其实这个是内伤、跟内卷、跟内斗。但用 OKR 的角度来看，其实是大家一起需要一个总体目标，嗯、一个关键成果。
0: 嗯、最重要是达成那个共同的成果。对，像以前的话，就是只要指标嘛，老闆说老板说，哎，我们要节省成本百分之二十，我不管人家死活，我就把我的二十就砍啊。譬如说我去。呃，砍我的供应商的价格砍二十、嗯，那最后所带来的连锁的反应、嗯，那你家的事情不关我的事情。是,是对，那因为呃，事情所有事情都不会是这个单独的事情。对，你砍了人家百分之二十，那个就會有连锁响应，他就会在别的地方会可能会有一些反应。对對,对，所以这就变成说，你只管你自家的，嗯、那是不够的，嗯，因为这个是。在群体里面，你是整个成果中的一份子。嗯，我们怎么样子能够截长补短，然后互相支援对，然后共同面对那个成果哈。对、哦，所以说就 OKR
1: 所。所以在 OKR 这个新的思维下面呢，我我可以想见以后的绩效评估可能不是一对一的，可能不是老板关起房门来大家排队一个一个进去，有可能是一对多。嗯就是我是老板，下面我的这个团队一起进来，我们是一个整体目标，哦、大家一起讨论嗯。嗯，这样对公司来讲其实是更有效率，个个人讲来讲，其实你是更透明化，而且你也可以看到
0: 别人是怎么做他的事情。嗯,嗯所以当这个就像一个球队一样，是球队以前是单打独斗，看,看每个人啊，你得了多少分的成绩对、嗯。那现在这不是，是我们这球队赢了没有？对。那如果输的话，嗯。我们怎么输的？就大家一起来讨论，讨论对不对、嗯？我们怎么样可以改进？
1: 摊开来讲，不要藏起来，對哦、藏。所以说，这以
0: 前我们就讲了培养明星嘛，嗯、啊，你们只要你自己射得准，你自己的成绩好，你自己的什么记录好，欸、一枝独秀，就球队输的，球队输了
1: ，对，我常看到这样的，对啊，啊、嗯，那他又被挖走了，这球队就垮了。对
0: 是是，所以说重要的，我们觉得说 OKR、OK 啊嗯、就是那个整体的效果，嗯，那个效果是荣辱与共、休戚与共的，大家一起对。对
1: 对，所以这个跟刚刚三百六十度平量又环环相扣了，对吧、嗯？就是说你在想绩效评估的时候，不只是你个人的指标了，嗯、你要想团体的指标、嗯，还有共同的公司的目标。其实未来我觉得在绩效评估的面向上面，其实个人的心态要比团体的心态要逊色非常多。你要能够用团体团队的思维来想你的绩效
0: 评估。嗯、所以讲到这边啊、哦，我就可以。从这个郭老师的呃，这个给我们的话语里面，我们就可以知道，绩效这件事情，嗯、个人的绩效是基础的工作，是对你要做好。那、嗯、更重要的事情是，你是在团体里面，你是一个群体里面、嗯，你们这个团体，你们这个群体能不能达成共同的目标？就像一个球队一样，嗯、能不能打赢球？嗯、能。不但这场打赢，而且我们长期打赢、嗯，在这个球技里面，我们还得到更好的、呃、更好的成绩。对，那这个东西就不只是你自己，你还要跟别人配合。对，也不是说你自己是明星，嗯，然后最后呢，你自己是明星，嗯、然后呢，其他的球队呢、嗯，总的成绩是非常坏的是，是失败的。对，那整个看起来也是失败的。对，所以各位呃听众朋友，大家知道，虽然是绩效。但是你一定要从个人的绩效，把自己变成一个超级巨星之的思维里面跳脱出来、嗯，要变成一个超级球队的概念，是让整个球队得到冠军，整个球队得到明亮、嗯闪亮的荣耀、嗯
1: ，年年都有好的年终奖金，人人都有好的年终奖金，这就是最好的结果
0: 。是、嗯、我们今天非常谢谢郭爱山老师来节目里面跟我们谈什么是绩效。我们相信，在大家每一个听众朋友都从郭爱山老师的谈话里面，我们学到我们重新认识绩效的真正的核心的意义。谢谢老师，
1: 谢谢大家，
0: 也谢谢大家收听。我们下集同一时间空中再会。